0: Добрый день. 20 декабря 2018 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 420 выпуск подкаста «Отумпутуна». Несмотря на то, что четырех часов на самом деле еще нет, я всегда с запасом, что где-то к середине моего рассказа заявленное время совпало с реальным временем, вся работа разошлась. У всех зелененькие огоньки поменялись либо на серенькие, то есть вообще отключены, либо на желтенькие отошли, потому что народ готовится активно отдыхать, Несмотря на то, что длинных выходных у нас вроде бы не водится, я слышал, что в ваших краях бывают там двухнедельные каникулы государственные. Здесь такого нет фактически, то есть формально. Но фактически люди себе берут к концу года всякие отпуска и всякие выходные дни, присоединяют их к Рождеству, и получается тоже типа каникулы. Поэтому сейчас у нас два чувака официально в отпуске, и, по-моему, оба до Нового года уже не придут. Тетка сегодня сказала, что у нее последний день, и вот она тоже уходит в отпуск. Да, и вообще во многих компаниях вот эти предновогодние дни начинаются с официальной заморозки всего. Компания понимает, что людей будет мало, и берет на себя обязательство ничего за это время не испортить. То есть в нашей программистской, например, области разные релиза новых версий запрещены, и, и в других областях подозреваю тоже. Я не знаю, как там в железной индустрии выпускает ли какой-нибудь Ford новые модели машин, или какой-нибудь General Motors, но подозреваешь так примерно везде, поскольку народу действительно мало. Для нас с вами это хороший признак, никто не будет мешать, никто не будет отвлекать. Ну и, конечно, день крайне необычный для записи подкаста. Во-первых, четверг, ну, из предыдущего моего повествования вы поняли, что какой же дурак поедет в четверг на работу, когда э, масса народу уже в отпуске. И мы не поехали, мы решили в этом году больше в контору не ездить, когда были в прошлый четверг там. Во-вторых, четверг день необычный, потому что это не среда и не вторник. Во вторник таких э, планов у меня было громадью. У меня было сразу три. Проекта, которые надо было сделать во вторник, связанные с нерабочей деятельностью, и все три, все оба три провалились, не получилось, потому что были телефонные разговоры, и не мог я отойти. Там день начался, я выхожу из души, еще не одетый, и первый звонок вот в этот момент и прозвучал, а потом они повторялись с частотой примерно каждые минут сорок, и собеседников у меня было несколько. Там было что пообсуждать, было о чем поговорить. Интересная новая инициатива в нашей индустрии возникла. И вот мы ее обсуждали с различными потенциальными кинетическими участниками процесса. Вчера временно хобби у меня было. Было чего там скрывать. Но не постесняюсь признаться вам, что из двух хобби я выбрал второе, а именно пойти в тир, потому что на прошлой неделе я... Как вы помните, в Тир так и не пошел, а подкаст записал. Но, тем не менее, лучше позвать, чем никогда. И формально мы пока не испортили наш еженедельный график. Никто же не говорит, когда неделя новая начинается раз в неделю. И все еще остается раз в неделю. Я в прошлый раз жаловался. Просто плакался вам, дорогие слушатели. И слезы мои, похоже, упали на благодатную почву ваших мягких сердец. Вы написали комментарии, вопросов много. Просто молодцы. Я просто радуюсь. Я уверен, что это одномоментный всплеск. Такие процессы и раньше происходили. Но, тем не менее, спасибо за отзывчивость. Спасибо за вопросы. И в виде своего ответного жеста я сегодня поговорю и поотвечаю, пообсуждаю то, что вы в клювике принесли. И иногда, если вы тут первый раз Иногда я такие сессии вопросов и ответов устраиваю, они ничем особо не отличаются от подкаста. Я позволяю себе отходить в стороны и какие-нибудь истории припоминать. Но не часто такое бывает. Не, не из-за того, что мне такой жанр претит каким-то образом, а из-за того, что вопросов, как правило, на полное время подкаста никогда не хватает. Ну, давайте я буду сразу начинать смотреть на на моей записке, куда я ваши вопросы скопировал, они идут вне всякого какого-то осмысленного порядка. Они как мне на глаза попадались. Я не уверен хронологически. Может, и хронологически, а может, как заходил. И я их сразу переносил сюда, в свою систему сохранения. Поэтому, что выбрал первым, что выбрал последним, это не имеет никакого отношения к приоритетам и моему отношению к вашим. Вопросом Влад. Влад писал. Дорогому Путу, он интересует вопрос скрытого ношения и реакции на него коллеги людей в целом. Как я понимаю, оружие все равно можно заметить, либо же всегда нужно специально подбирать гардероб. Все люди таковатно относятся, или есть параноики такие, как я, что за таким человеком стоило бы в полглаза больше присматривать. Во-первых, посыл, поня... конечно, понятен, но непонятно, собственно, действие. А каким образом присматривать за ним? Ну вот сижу я в офисе, а рядом со мной, теоретически, поскольку практически такого нет, китаец сидит с маузером на боку. И я за ним буду присматривать, как чтобы свой пистолет первый выхватить, вдруг решит китаец всех стрелять. Вообще присматривать — это странная идея, потому что вы зачем то другим присматриваете, за тем, что он делает такого общественно опасного, как он машину водит, например, или еще что-то в этом духе. Но идея о том, что если у него появится огнестрельное оружие, он станет сразу потенциально опасен, и за ним надо будет присматривать, она чужда моему пониманию и кажется в корне неверной. А что же касается остальных частей этого вопроса, понимает Влад, что в целом оружие все равно можно заметить. Не, не так. Это, это миф. Это миф, с одной стороны, с другой паранойя тех людей, которые только начинают носить оружие. Известный такая, такой баг, такая сложность. Когда ты начинаешь носить оружие, есть ощущение, что все смотрят только на тебя. И вот эти новые, вновь испеченные носители постоянно там поправляют свою зубрую чем действительно привлекают к себе внимание. Однако из моего опыта, из опыта всех, кто в, на эту сторону, на моей стороне отношения оружия находится и высказывается, это все не более чем миф. Люди очень невнимательны. Но настолько невнимательны, особенно мужчины. Вы знакомого своего спросите, он не помнит, как жена вчера одевалась. Да что там вчера? Голову отвернет, не вспомнит, как она сейчас одета была. А вот что, рассмотреть... Малозаметная выпуклость — это если оружие не очень хорошо скрыто. Да кто там будет присматриваться, особенно в середину композиции своего соседа? Не, это, это выдуманный страх. Заметить... Я У меня-то глаз, ну, как мне кажется, наметанный. Я знаю, как это выглядит на мне, во всяком случае. И из всех сил я старался найти хотя бы одного из двухсот тысяч тех, кто носит оружие в нашем штате, пока, пока не получалось. Пока такого достижения не могу занести в свою копилку. Ну, а что касается одеваться под оружие, ну да, конечно, под оружие надо как-то специально одеваться. Я жаловался, что из-за того, что мне кобура натирает нежную кожу, мне пришлось специально начать носить майки. И это, это безобразие. Я эти майки ненавижу и всегда ненавидел. Но приходится. Приходится. А не то через часа четыре ношения бог начинает зудить и, и, и нехорошо себя чувствовать. Тот бог, в который трется кабура. Кроме того, при ношении еще и штаны. Штаны нужны чуть-чуть побольше. Ну, вы понимаете, кобора внутрь штанов засовывается. Поэтому, если они уж совсем плотно облегают то засунуть будет трудно. Поэтому, да, говорят, на размер больше надо покупать все, во всяком случае, в поясе, во всяком случае, штаны. Ну, а если это лето, то какие-нибудь майки подлиннее, ну, что-нибудь, что прикрывает. Хотя это тоже не, не такая уж обязательная часть. Есть способы скрытого ношения в майках, заправленных в шорты, и никто ничего все равно не заметит. Андрей писал, «Здравствуйте, Евгений, спасибо за подкаст. Хотел спросить вас, бывали ли вы в развитых европейских странах, типа Нидерландов или Дании?» Попросили знак сразу, отвечу, не бывал. То есть, бывал, по-моему, в Дании бывал, проездом. Совсем-совсем проездом. Если бывали, то какие впечатления по сравнению с текущей родиной? Интересует, потому что сам довольно много путешествую и живу как раз в Нидерландах последние пару лет, в этом году первый раз попал в США. Проехали от Нью-Йорка до Майами. Несмотря на то, что я не ожидал многого от США, был немного разочарован. Мне показалось, это все ближе к России, чем к Голландии. А что вы думаете по этому поводу? Это, это вопрос, конечно, сравнений. У меня похожее ощущение, Андрей, было, когда я Канаду вещал. Вот просто когда мы вернулся. А, а заметьте, это не, не первая за граница, в которой я живу, а вторая... И вот на фоне всех двух заграниц, в которых я жил, Канада мне показалась совсем близкой к нашим э, российским березкам. Не, не по виду, хотя и по виду тоже, а по поведению людей, по ментальности и какой-то уклад жизни такой ближе, мне, мне показался ближе к российскому, чем какому-то североамериканскому. Что касается местных реалий, ну, я не знаю, в чем именно был а, вопрошающий слушатель разочарован. После России мне Израиль показался стороной, я просто последовательно по своим переездам, в которой, в которой жизнь такая более размерная, но в то же время и медленнее. Вот вообще ничего особого не происходит. Так, так казалось во всяком случае поначалу. Потом-то, конечно выяснилось, что ого, сколько всего происходит. Ну и работа какая-то неактивная, не и как-то везде люди не, не быстро шевелятся. Вот это небыстрое шевеление, и неактивность, и некая линца, это ощущение не прошло. И после переезда в Америку это был просто шок, насколько здесь все быстрее, активнее, шустрее и э, более компрессировано. Оно более компрессировано по сравнению как с Израилем, так и с Россией. То есть активности здесь высокие. Активность жизни. Жить, жить тут надо быстро и, и шустро. Ну а по поводу всего остального, трудно мне ответить на вопрос по впечатлениям. Впечатления могут быть вызваны чем угодно. Если, например, меня бы после езды по Таганрогским дорогам привезти в какую-нибудь глушь Чикаго, где я проехал по примерно таким же дорогам, если бы дороги были для меня единственным критерием, я бы сказал, о, это прямо как дома. Практически приходится обижать открытые люки. Ну, там еще и разные другие моменты бывают, по которым бы я сказал, что не-не-не, дома лучше. Дома вот такие в центре города, ну, не в центре города, скажем, в центре района, пятиэтажки с выбитыми окнами и стеклами трудно найти. А тут вот они каждый, через каждый шаг попадаются. Но это, опять же, зависит от точки зрения и от позиции наблюдателя. Ну и, и, и к тому же проезжая, я не знаю, по, почему именно проезжая, проезжая по трассам вообще ничего понять нельзя. То есть ты, когда по трассе едешь с одного места в другое, ну, ты только дорогу увидишь И маленькие городки вокруг, причем городки, как правило, не самые продвинутые, а если ехать по вот этими воровскими тропами, и чтобы посмотреть ту самую пасконную настоящую Америку, то она действительно, да, когда отъезжаешь от нас на юг, там начинается пасконная территория. Такие мужики, которых я только в голливудских фильмах видел, причем в старых фильмах, от а такое все бывает. И ездят они на таких разбитых тарантайках, которые тут в городе не найдешь. Страна эта большая, она такая большая и такая разная, что можно, наверное, одну Америку по разности сравнить со всей Европой. Ну, я, может, и преувеличиваю, может, в Европе разница и больше, но, мне кажется, мы свою «я» донес. Питер спрашивал, вопрос, наверное, уже пройденный про дочку. Она в Америке рожденная, если не ошибаюсь. Ошибаешься, Питер, она в Израиле рожденная, но в Америку попала в бессознательном возрасте. Так вот вопрос о ее прошлом детском садике. Там он дальше рассказывает, что в Германии детский садик развивает, и как с этим здесь, я не знаю. Мы в детский садик ребенка не отдавали, хотя здесь... То, что называется начальная школа, она начинается совсем рано. По-моему, в пять лет она пошла в эту самую школу, и, а может 6. Но в каком-то таком возрасте, когда школа и возраст, в моем понимании, еще не совмещаются. Но там действительно развивали, как могут, и действительно... Как он пишет, что активно занимается, развивает и занимается воспитанием в, в Германии, а как в Америке, по-моему активно, по-моему развивались. А, от того, что не, не ругает на каждом шагу, хотя это тоже, что не ругает. В те годы, если вы пойдете послушать мой подкаст, вы, наверное, найдете историю, как мою дочку в наказание поставили на стул, ну, как в наших... На, на моей исторической, то есть доисторической родине ставили в угол, а здесь в школе ставили на стул тех, кто плохо себя ведет. Как она себя плохо вела? Была такой тихий, спокойный ребенок. но ну, что-то плохо себя повела. В результате она стояла на этом стуле и орала э, в голос, ну, то есть плакала в голос белугой, пока испуганная учительница, касаясь рта воспитательницы, ее оттуда не сняла. Сказать, что ее там чему-то научили, я не смогу. Но время вроде бы не зря потратила. Научилась общаться с детьми, начала разговаривать. До этого наш не... Я докладываю эту историю. Отказывалась упорно разговаривать по-английски. А тут начала и все, и все прорвало. И к тому моменту, когда школа стала посерьезнее, у нее уже проблем общения не было никаких. Чему там их учили, и как их там учили, и как их развивали, я с трудом помню. Помню только выдающиеся моменты, какие-нибудь э, представления, которые они устраивали. Э, знаете, когда выводят эти бедные дети, они какие-то стежки рассказывают умиллионным родителям. Но что касается пластилина и, и прочей, прочей деятельности, ну, трудно сказать. Но в конце концов она как-то научилась из пластилина лепить. Наверное, наверное, там и начинали учить. Хотя я в этом сильно. Не уверен. Сейчас она такие вещи из пластилина лепит. Это тоже часть ее творчества. Художники, оказывается, не просто лепят. Они потом это обжигают. И пластилиновые эти поделки потом становятся такими твердыми довольно. И со стороны не скажут, что они из пластилина сделаны. Дальше тот же Питер писал тоже про, про дочку. Говорит, третий вопрос. хотел мне вторым попался. Как она пришла к тому, чтобы быть... Ну, художником, в переводе на русский этот артист. Какие позывы она показывала, как вы ее поддерживали. Ибо то, что она сейчас делает, я бы назвал реальным успехом. Она себя круто самореализует и зарабатывает феноменальные деньги для ее возраста. Ну, не, не такие феноменальные. Я почти в ее возрасте уже был главой семьи и действительно зарабатывал реальные деньги, на которые семья жить могла. Но здесь все с детьми медленнее, здесь дети дольше остаются детьми, и это, наверное, хорошо, пускай, пускай остаются. Хотя мое вот это высказывание может противоречить известной вам практике, что как дитю 18 лет исполнилось ему под одно место коленами и иди, живи сам. Нет, чем дальше, тем современные дети дольше живут с родителями, и не зря закон, который изменения в страховом законодательстве, которое при Обаме приняли, что дети до 26 лет могут жить на родительской страховке, оно было тепло воспринято окружающими и не без причины. Но что касается, поддерживали, но ну, художественными воспитаниями, всеми вот этими арт-направлениями, жена заведует. Я заведую безотказ, безотказностью. Я считаю, что родители не должны ограничивать, если у ребенка есть позыв в ту или иную сторону, который требует от родителей чего-то там, чего-нибудь купить, на какой-нибудь кружок записать, то надо всячески поддерживать. Так что в своих начинаниях она отказа не знала, а жена ее пыталась водить то на рисование, то на балет, то на коньки, то на лепку, то еще куда-то. Миллион разных кружков было, куда, куда мы ходили в разное время и разные продолжительности. И вот таким образом... Ну, мне не кажется, что это что-то такое, что мы развили. Мы всего лишь не мешали этому развиваться, а это, чем бы оно ни являлось, было как-то в нашей дочке всегда. И вот первый вопрос от того же Питера. Он сегодня как называются вот эти массовые убийцы, серийные. Да? Он сегодня серийный, вопрошающий. Первый вопрос про дом. «Ибо вы недавно перестроили подвал, хотелось бы узнать, как оно в Америке с перепланировкой Да, Что ж ты будешь делать? Зачем ты, Питер, такие сложные слова используешь?» Перепланировкой помещений. Надо ли кого-то ставить в израильственности, перепланировки, надо ли получать какие-то разрешения и так далее. И сколько эта бюрократия стоит?» Там ниже дискуссия под этим вопросом развязалась. Пришел один из слушателей, утверждает, что на всякий чих надо брать. На что ему другой отвечает, что на всякий чих брать не надо. И в общем они оба, оба не правы. Никакая переделка подвала никаких разрешений не требовала. Как там правильно ответили, необходимо делать все это по стандарту. И иначе никак. То бишь, если положено электричество так делать, то нужно так. Если положено полы класть не тоньше или не толще вот такого, то э, контрактора, который этим занимается, должно сделать именно так и, а не иначе. Технически никто не приходит проверять, но положено, и они блюдут. Мы когда-то у него что-то электрическое попросили куда-то протянуть, и он отказался, потому что говорит, нет, это не, не по коду, не по, не по стандартам. И когда я нарисовал, как мне розетки поставить, он сказал, что так мало тоже ставить нельзя, надо обязательно на определенном минимальном расстоянии или максимальном. Как-то там тоже все записано, на каком расстоянии друг от друга розетки быть должны в современном жилье. А вот когда мы пере, переделывали дек, вот эту палубу, которая снаружи, были опасения, что придется брать разрешение. В конце концов оказалось, что не надо. Надо было бы, если бы мы поменяли ее как-то кардинально. А поскольку мы по факту старую снесли, а на ее месте построили новую, ничего такого брать не пришлось. А если бы пришлось этим заниматься, и это входило в цену э, всего проекта, если бы надо, то сам бы контрактор этим и занимался. У них есть такой вид контракторов, которые лицензированы особым образом, и, и такого рода работы полностью берут на себя. Нет, бюрократии никакой с этим не было. «Строй, что хочешь, не хочу. Мне никто не придет и не скажет, в какой цвет покрасить стену и, и где поставить бильярдный стол. Олег спрашивал. «Всегда хотел спросить, но не был уверен, что можно. Вдруг слишком гиковский вопрос. Какие self хостед скрипты вы используете в быту и зачем?» Вопрос, Олег, не, не то, что он слишком гиковский, хотя, конечно, и, и не без этого он не очень понятный. Я никаких скриптов не использую в быту. Если речь идет о том, какие сервисы на моих домашних э, серверах работают из тех, что интересны широкой публике, э, да я могу зайти посмотреть, потому что я так сходу и не помню. Вот зашел, зашел, зашел посмотреть. Да ничего, что нормальным людям нужно, у меня тут особо и нет. Бежит у меня OpenVPN для того, чтобы подключаться, когда я вне дома, в домашнюю сеть. Бежит свой собственный домашний email-сервер, чтобы посылать внутренние разные письма, обычно между одним моим сервисом, какому-нибудь моему другому. Бежат разные, бегут, простите, разные штуки для разработчиков, типа гитлабов, дронов и всего прочего, registry и так далее бежит штука, которая помогает мне в блог писать сообщения. Она, хотя и бежит, и помогает, но частота обновления моего блога примерно раз в год от этого не становится более частой. Бежит штучка для того, чтобы из сервера сделать еще одно место, куда можно бэкапы. Даже два места. Одно место для тайм-машин, второе место для арка. Это другой вид сервера. Но вот, пожалуй, единственное, что нормальным людям может как-то быть понятно, Plex сервера бежит. То есть я могу свои собственные видеофайлы проигрывать на всех своих телевизорах беспроводно подключенным к этой коробке. Надеюсь, Олег ответил на вопрос, хотя я не очень понял, какие именно скрипты ты имел в виду. Владислав писал «Добрый день, Евгений. Отличный подкаст. Спасибо. Вопрос э, слэш-предложение. Наверное, не так много слушателей знают про израильскую армию не понаслышке. Возможно, вы могли бы добавить в передачу рубрику «Воспоминания об армейской жизни». Рассказать, как приходило при, принятие присяги, как первый раз бросали боевую гранату. Забавные истории наверное тоже имеются. Да, 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 имеются. И мало того, что имеются, они уже все были рассказаны в свое время. Я, я давно здесь сижу. И в первые годы я к армейской теме как что-то на навеет, возвращался. Но с тех пор вроде как ничего нового в моей армейской жизни и не происходило. Поэтому как-то эти рассказы потихонечку сошли на нет. Если что-то в голову придет, у меня будет сложность вот с чем. И я не хочу повторяться. Несмотря на то, что я об этом говорил, возможно, десятилетия назад, Посему будет трудно мне понять, рассказывал я вам об этом или не рассказывал. Но тут же есть такие люди, которые, возможно, эту песню уже слышали. И тут я ее спою еще раз. Будет досадно и обидно. Но это я, конечно, шучу. Если вдруг что-то в голову и в тему придет, я расскажу, хотя, очевидно, никакой особой для этого рубрики делать не буду. Сергей жаловался, не жаловался, сетовал на то, что... В приложениях для прослушивания подкаста нет обратной связи. Если бы кто-то реализовал, чтобы с приложением можно было бы лайки и дизлайки нажимать, комментарии к выпуску прочитать, комментарии... Напи... А у меня нет лайков и дизлайков. У меня все подкасты хороши. Чего ж одни любить больше, чем другие? Комментарии писать в машине, Сергей, это какая-то смелая идея. То есть едете, крутите руль, и тут захотелось комментарий написать. Может, и хорошо, что такое возможности нет. Но хотя, если голос она диктовать, то, то да. То тогда в этом и есть какой-то смысл. Виталий писал «Спасибо за подкаст». С кофейным вопросом как-то упустил. Последнее, что помню, это когда мальчик приносил из кофейни новые сорта кофе. Из кофейни мальчик... Мальчик уже в кофейне лет много не работает. Он сколько лет? Восемь, наверное, он уже в кофейне не работает. Видимо, Виталий давно перестал подкаст слушать. И если сейчас предпочтение в сортах? В каких объемах и где предпочитаешь закупаться? Помаленьку или один раз на год? Давайте я остановлюсь на, на этом месте. Я выбрал себе тот самый кофе, я про него рассказывал, который кофе кольт, кольт, культ называется. Трудно его произнести, он там с буквой кей пишется. Ну, как у немцев. Не си, а с кей. Все. И кофе слово, и культ с кей хотя, может, культы пишут соски, не уверен. Определенный подвид этого кофе я покупаю последние, наверное, пару лет. Все мои эксперименты только подтверждают, что от добра добра не ищут, и разные сорта, которые мы с женой иногда пробуем, не вызывают такого постоянного... У этого кофе есть огромный плюс. От него каждый раз постоянный и положительный эффект. Не в том смысле, что он особо бодрит. А вот это правильный кофе. Вкус как надо, прожарка как надо. Все как надо. Я, я про него туда рассказывал. Я даже порекомендовал своему коллеге один раз. Он после того, как попробовал семейным совещанием, решил сделать и в его семье этот кофе основным. Хотя, возможно, ваши впечатления могут быть совсем другие. Мы с ним оба примерно одинаково кофеваркой варим. Он мне в свое время кофеварку посоветовал. А я ему в ответ посоветовал кофе. Может быть, если его как-то иначе варить, будет не так хорошо. Или наоборот, какой-то другой кофе будет лучше. Трудно тут что-то конкретное советовать. Покупаю я его на Амазоне. В принципе, у меня там уже подписка такая на, на доставку кофе. Две больших упаковки в месяц мне доставляют. Иногда двух упаковок не хватает. Их чуть-чуть не хватает. То есть три мне будет много явно, а две немножко мало. Поэтому время от времени я добавляю туда еще одну упаковочку. Наверное, каждые три месяца приходится еще одну приобретать. Руки не дойдут заказать, не заказать, а подписаться на раз, не знаю, в три месяца еще на одну. Там их, знаете, так сложно как только ты на тот же самый товар пытаешься еще раз подписаться, у них ум за разум заходит у амазонов, и они отключают твой предыдущий заказ. Это Там сложно все. Я несколько раз на это попадал, решил не связываться. Поэтому мне проще раз в месяц нажать кнопочку, одну на, на сотовом телефоне. И у меня специальные вот эти кнопки быстрого заказа там есть, и в том числе для маленькой упаковки кофе. По поводу сдачи нарезок на оружие отпечатков пальцев дальше писал Виталий. Это ведь не только, чтобы обличить, но еще и доказать невиновность, что точно не из того оружия стреляли. А доказать невиновность мне не надо. У нас э, нет презумпции, что обвиняемому надо доказывать невиновность. Это, наоборот, дело обвиняющей стороны доказать вину. И если они считают, что стреляли из моего оружия, то предоставлять... Э, отпечатки пули и показывать, что они с вашими не совпадают, это какой-то обратный процесс. Все на самом деле происходит не так. Максим писал, Жень, скажите, пожалуйста, отопление дома воздушное или водное? Можете примерно прикинуть стоимость отопления на площади средней температуры за бортом? Спасибо за регулярность и да. Так сладко низко. Так сладко не спал, порой одолевает во время прослушивания подкаста еще в детстве. А, засыпает тоже, еще один из э, засыпающих, под вот мой подкаст. При этом приходится заново слушать, но это не проблема. Э, так вот, э, отопление, отопление. Отопление газово-воздушное. То есть есть такой агрегат, который летом является частью системы кондиционирования, а зимой является частью системы обогревания. Там несложно все. И я когда-то его пытался чинить, не зажигался. Там горелки многочисленные, которые поджигаются при помощи раскаленной пластины. И вот эта пластина то ли быстро тухла, то ли поздно загоралась. Какие-то проблемы были, я как мог пытался решить. И даже пластину запасную, вот по-моему, она титановая, приобрел. Но так, так до ума и не довел. Но посмотрел, как там работает. Несложно все. Моторчик включается, воздух нагнетает, пока, пока оно разжигается, а потом горит самотоком. Да, газовое отопление. По цене газ не очень дорогой. Но... И не, не особо зависит его расход, так, судя по всему, от э, температуры. Наверное, зависит как-то. Но в деньгах не особо зависит. И летом за газ мы вообще мало платим. То есть это то, что готовка различная, и, и сушилка. Сушилка тоже газовая, да, она тоже от газа работает. Получается долларов, не знаю, 30, наверное, за раз. И я тут не скажу, раз это за месяц или за два месяца. Ну, 30 долларов летом даже это иногда и много. Зимой подороже, когда все время оно греет, все время этот газ тратится. Однако не так дорого, как электричество, например. Если за охлаждение у меня бывали месяца, когда я 200, и 300 долларов платил в месяц, то с газом, ну, по-моему, последний счет был на 110 или 105 долларов. Где-то где примерно так. Андрей Джин, сложным, сложным ником Андреевич спрашивал, «Знаю ли я, как дела в индуса с вашего прошлого места работы?» Мы последний раз с ним пересекались, наверное, с год уже назад, может, чуть меньше, чем год назад, вместе в Тир ходили, потом пиво пили и безобразие нарушали. Не, не, к девчонкам не приставали, все было культурно. С тех пор, как-то больше не, не контачили, надо его позвать, сыграть в мой бильярд. Он ведь любитель бильярда. И когда он меня повел в бильярд, ну, я там абсолютно опозорился. Ну, то есть, я представлял, как кем по мячу попасть. Но Получилось плохо. Приглашу. Хорошо, что, дорогой слушатель, напомнил, идея неплохая. В одном из выпусков в радиоте говорил, что приедет к вам. Получилось у него приехать. Если получилось приехать, почему не записали подкаст вдвоем? Ну как же, был подкаст радиоте, где Бабук сидел на диване. Ну что вы, как можно такое не помнить? Такое помнить должен каждый. Артур утверждает, что слушает меня давно. И это я, может, слово не по назначению Артура использую. Не то, что утверждает. Я, я верю, что такие есть. Просто доносит. Доносит. Поменяем формулировочку. Бывает очень редко задают вопросы. Вот решил дать обратную связь, чтобы супруга не думала, что вас не слушает. Добрый человек Артур. Возник такой вопрос. В российских школах становится все жестче в плане безопасности. Сначала запретили в школу заходить, потом до раздевалки не проводить дитя усталость. Сейчас на кольцо не пускает. После встречи Нового года на территорию школы не хотят пускать. Как обстоят дела с безопасностью в школах, университетах США? Спасибо за подкаст. Плохо обстоят дела. В школах э, используется система действительно закрытия, то есть э, система крепости. Та самая система, которая показала свою, по-моему, еще в 19 веке неэффективность. Но ну, школа действительно снаружи выглядит как, как крепость. Особенно вот эта большая школа, куда сейчас дочка ходит, э последняя ступень обучения, куда старшие дети ходят, там действительно кажется, что проектировали так, что вместо окон были бойницы, и можно было оттуда... Э ну, наверное, не из огнестрельного, то огнестрельное оружие там же запрещено по-всякому, но, наверное, из луков отстреливаться из этих бойниц. То есть система пассивной защиты там действительно поставлена. Зайти в школу невозможно никому. К ней подъехать можно. То есть я не знаю, что такое на территорию в, в концепции Артура, но к школе подъехать, чтобы высадить и взять ребенка можно, а вот вовнутрь это уже просочиться сложно. То есть, действительно, проблема проблем. Когда-то жена смогла через какую-то незакрытую дверь прийти, чтобы дочку забрать, и дочка была в шоке. Удивлялась, как же мать пролезла на охраняемую территорию. Я не в восторге от этой системы пассивной защиты, потому что случаи не, не такие многочисленные, как можно представить себе средства массовой информации, но тем не менее, не нулевые случаи, когда от угрозы и изнутри, и снаружи школа оказывается плохо защищенными. Но, тем не менее, да, действительно, с, с этой точки зрения безопасность есть. И пройти туда не так просто. Хотя это примерно как в институте у нас было. Там же тоже была такая охраняемая территория. И зайти можно было официально только через одну дверь. Ну, конечно, никто не мешал кому-нибудь где-нибудь тихо тебе открыть вторую дверь и ты в нее проскользнешь или в дыру в заборе пролезть. Вокруг школы нет забора. И двери на вид все закрыты. Ну, как оно по жизни происходит? Насколько школьники умеют заходить незаконно и выходить незаконно? И я уверен, эти, эти умеют. А от этих детей никакими дверями, замками не защитишься. Дмитрий интересуется, привык ли я, что... В США все со льдом. Принесут стакан той же колы, где льда, по сути, воды больше половины. Наверное, это такой способ экономии. Вода дешевле напитков и коньяков всяких. <laughs> Погоди, Дмитрий, тут есть такое странное явление, которое меня первый, наверное, год удивляло. Это не ограниченный и не лимитированный вообще ничем долив этой самой колы, который, с твоей точки зрения, лед должен сэкономить. И до сих пор это так в огромном количестве мест, в тех местах, где самообслуживание, там краник стоит. И тебе продают не, не напиток, а стакан к напитку. Ходи к этому кранику и доливай, пока весь не упьешься. Так что нет, теория с экономией напитка, она, мне кажется, не особо. Ну, а в тех напитках, которые дорогие, когда кофе наливают, не кофе, а коньяк наливают на лед, я не думаю, что его не доливают. Там по, порционно мерится момент, из момента выливания из бутылки, а не потому, как высоко этот напиток оказался в стакане. Традиция такая. И действительно, кола со льдом, я к ней привык. Мне она кажется лучше. То есть я ее, в принципе, уже почти не пью никогда. Но однако, когда попадаю на колу какую-то, всегда со льдом. Что касается напитков, ну разные напитки бывают. К некоторым лед никак не подходит в обычной жизни. Например, к XO коньяку это руки оторвать, если туда кто-то лед захочет положить. С другой же стороны, во время записи подкаста Радиойти, я умышленно кладу в коньяк попроще пару кусочков льда, но это исключительно для того, чтобы вот этого эффекта воды. Я не хочу там коньяком напиваться на глазах общественности и пью его потихонечку в таком разбавленном виде в течение всех Двух часов. Хорошо кусочек льда, по-моему. Подходит к резкому шотландский виски, как к скотчу. Он его делает, на мой вкус, менее резким. Конечно, не надо стакан льда насыпать и капать сверху. Скотч, ну, один, одна льдинка, по-моему, самое оно. Радик интересуется про торговую войну Америки с Китаем. И назрел у него вопрос, почему именно Трамп поднял эту тему, почему демократы об этом молчали. Почему демократы, а кто-то другой об этом говорил. Дальше моя гипотеза, может, потому что Трамп представляет промышленников и фермеров, то есть те, кто поставляет реальный продукт. Что думаете по этому поводу? Его торговая война с, с Китаем прям камня на камне скоро не оставит от экономики. Я не знаю, как это делать правильно, но из того, что происходит у нас на глазах, во всяком случае, как биржа реагирует на разные санкции, тарифы ограничения, как-то экономика не очень согласна с Трампом в том, что нам надо вернуться к выплавке стали и к разным другим таким старинным технологиям. Я небольшой эксперт в, тем, в том, надо ли нам полностью отказываться от э, до компьютерных технологий и пытаться на этом рынке как-то выступать. Ну, он же популист. а Я не говорю, что популист — это плохое слово. Он просто популист. По факту популист. И какая-то часть его избирателей вполне заинтересована в том, чтобы эти рабочие места оставались вокруг них и чтобы заводы не закрывались, и простые, простые рабочие, чтобы специальности или вот такой устаревшей технологии специальности, типа какие-нибудь шахты, какой-нибудь какой молоток, кайло и прочие, и прочие профессии оставались доступными. Экономика на это плохо реагирует, и может поэтому те, кто были до Трампа, которые были менее резкие такими вещами пытались не играться. Хотя сам себя поправлю, она плохо реагирует по одним показателям, хорошо реагирует по другим, несмотря на то, что биржа потеряла все, на что она выросла в течение года. Общая экономическая ситуация прям неплохая. Безработица совсем-совсем извели, покупательские способности населения подрастают, уверенность в завтрашнем дне подрастает. Разные показатели есть противоречивые, но вот фондовый рынок, да, на это смотрит в последнее время не очень оптимистично. Привет, писал Саша. Вопрос про американскую систему здравоохранения. Я слышал, что медицинская страховка очень хитрая. Может оплачивать конкретные услуги в конкретных клиниках, а если перепутал, то сам потом платит. Так ли это? В общем, что-то есть в этом. У мальчика был случай, когда он пошел с какой-то такой физической проблемой, с ногой в какую-то клинику. И до этого позвонил, он спросил, принимают ли они его страховку. Они там что-то проверяли, сказали, да-да, принимают. У него не было особой причины именно в эту клинику идти. Ну вот она близко к дому была. Или захотелось ему именно в эту пойти. Или близко к работе. Я не помню деталей. В результате потом выяснилось, что нет, не принимают. И это удивительно, потому что клиника, видимо, была какая-то совсем уж левая. Страховка у него была одна из двух самых популярных в Америке. Если они эту не принимают, то какую же они принимают? И потом он с ними бился, пытался объяснить, почему ему платить эти полторы тысячи, что ему выставили счет, он тот тут причем. Не его ошибка была. Как-то они сошлись. То ли он 500, то ли 700 долларов. Но что-то пришлось платить. До конца он от этого счета не отбился. Так что да, такое бывает. И надо внимательно смотреть, в какую именно ты идешь. На практике, на практике когда выбираешь клинику найти или врача найти такого, который не совместим с популярной страховкой, просто проблема. Это специально постараться надо. С одной стороны. С другой стороны найти того, который совместим, тоже очень просто. Просто есть такие веб-сайты, которые э, справочники. И если вокруг нас на расстоянии, ну не знаю, 15 миль поискать врача по какой-то такой даже особо специальной экзотической болезни, да <laughs> когда моя жена ходила к тому, который стельки ставит э, в, э, в ботинке, такой врач по ногам, и сказала, что у нее тут что-то косточка на руке болит, он сказал, не-не-не, я, я по этим конечностям не специалист, я вот только по нижним, а по верхним вам нужен другой специалист. У них такое детальное, детальное разделение труда, хотя казалось бы, ну там конечность, здесь конечность, какая разница. Так вот, если какого-то такого экзотического специалиста по конечностям поискать вокруг нас, то найдется сотни предложений, и выбирай, выбирай, не хочу». Это была первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, а что делать, если обнаружили какое-то серьезное заболевание типа онкологического или страховка такой, или бывает, наоборот, даже без страховки помогут, спасибо. Никто не мешает вам, никому, никто не мешает получить медицинское спасение без страховки. При этом надо понимать, что тут капитализм и вот эти предприятия здравоохранения это бизнесы, которые зарабатывают деньги. Посему после предоставления такой услуги вам выставят счет, который вам надо оплачивать. С другой стороны, если есть страховка, то страховка, конечно, не ограничена насморком, переломом ноги или еще чем-то таким минорным. Хотя я, как человек, ломавший ногу, скажу, что перелом ноги это вовсе не так просто как может показаться со стороны. И там есть какой-то лимит на страховку то есть не больше там, не помню, скольки 5 или 10 миллионов э, она тебя покроет. на разные. Были у нас разные страховки. У меня были разные страховки за эти годы. У некоторых были вот такие многомиллионные лимиты, у некоторых, по-моему, вообще лимитов не было. Есть, там, там не просто все, хотя не так сложно, как кажется со стороны. Там есть часть своего участия, есть максимальная сумма, на которую у вас может страховка... Ск максимально, сколько вы можете, имея у страховку в кармане, в год заплатить и так далее. В общем, ничего такого уж дико сложного нет. Хотя, конечно, надо разбираться, и моей жене оно тоже кажется сложным. С другой стороны, а какая альтернатива? социальная медицина, которая типа возьмется лечить больного, но на самом деле доведет его до гробовой доски. Я скорее предпочитаю медицину платную, где отношения покупатель-продавец явно выражены в медицине, где мне нужна медицинская услуга, я бы эту медицинскую услугу за свои деньги ну, так или иначе, или со страховкой мог бы получить. Система это не такая уж прямая капиталистическая, как, возможно, вам покажется из моего рассказа. Она обложена диким количеством разных регуляций. И государство лезет, и там, и а пытается лезть еще глубже, еще дальше. Но, тем не менее, какая-то иллюзия, иллюзия товарно-денежных отношений все-таки сохраняется. Хотя в этой области... Я знаю всего одного человека, кроме меня, который э, хоть когда-то торговался по поводу медицинских услуг. Как-то не принято. Хотя казалось бы, ну вот же, вот у вас товар у нас купец. Давайте договариваться. Договариваться можно, но никто особо этого не делает. Как-то я на себя многое взял, попытавшись ответить на все вопросы подряд. Не на все вопросы подряд, а на хорошие вопросы. Ну, давайте, пока, пока голос еще не сорвался до конца. Никита спрашивал, было бы услышано, интересно услышать про службу в израильской армии, как было служить русским. То, так же, как француз. Да, да нормально, как там. Я, я ведь служил в части, где были взрослые военнослужащие, которые проходили курс молодого бойца, и они в основном все были из таких, типа, как я. Я не помню, какое там количество было, русских или не русских, но русских было много. Дедовщины там нет, русских там никто не обижал, во всяком случае в мое время. Так что нет, никакой особой русской специфики не было. Были, бы, были ли полезны навыки программирования? Нет. То есть нет от слова нет вообще никак. Я был в совершенно такой десантно-пехотной части, но десантно не в смысле, что с самолета выбрасывается, а в смысле, что забрасывается. Во всякие горячие точки, в случае чего. И когда меня туда принимали, сказали, что, ну да, чувак, у нас есть один компьютер, он то ли в танке начальника командира, то ли в его джипе, но к нему уже представлен специальный программист. А ты, значит, там не нужен. Иди, дружище, в пехоту. Реально, реально ли совмещать работу со службой в армии? Как вообще проходил день во время службы? Да нет. Когда ты идешь на службу, ну, вот такой для взрослых службу. Когда у меня был курс молодого бойца, по-моему, это месяц заняло, хотя я уже точно не помню. И даже не каждый день домой возвращались, что для израильской армии это э, жестокие условия. А по поводу службы в армии и работы ты на это время берешь официальный выходной. То есть не, не ты берешь выходной, а тебе дают выходной. Все работы, на, о которых я слышал, но, во всяком случае, все такие нормальные работы, высокотехнологические работы, оплачивают полностью все эти дни, вне от их количества. Там два призыва в Гуджи у партизан бывает. Один на тренировочные мероприятия, второй на, собственно... Основные армейские мероприятия, когда натренированные знания ты где-то применяешь. Так что никак не проходил. Если возвращались домой, но ну, это уже в часов 6-7, наверное, заканчивался рабочий армейский день. Но не каждый день домой возвращались. Особенно, когда служили где-то далеко. Ну, по израильским масштабам далеко. Это, конечно, не очень далеко. Но если я жил в центре страны, а служил где-то на сирийской границе, то каждый день не наездишься. Служила ли в армии жена? Нет, не служила. По-моему, туда берут только таких молодых. То есть, если тебе 18 лет и ты в это время в Израиле, то да, есть шанс послужить. А взрослых? Взрослых не берут. Вопрос про оружие. Как поживает штурмовая винтовка? Практикуете или живете в сейфе до зомби-апокалипсиса? Примерно всего понемножку. Я не знаю, карабин это штурма и винтовка. Не очень я этот термин знаю, но мой, мой ИР-15 живет в основном в сейфе. Я небольшой, оказалось, любитель из него стрелять, подозреваю, по причине того, что вокруг меня нет в близкой досягаемости тиров, где можно на интересное расстояние стрелять. В моем тире он, в общем, наверное, скорее пистолетный тир. Хотя там люди с яр приходят и стреляют, но мне это кажется как-то совсем близко. Ну, там расстояние 75 на, на 3 поделить, сколько получится. 25 метров, может, 30 метров. Ну, с такого расстояния как-то неспортивно стрелять из, из длинного оружия. Если найду вокруг себя какой-нибудь тир, где можно будет хотя бы на расстоянии не знаю, метров сто пострелять, наверное, это будет интереснее. А так, так как-то не особо. Э -э Красти писал, нет ли планов начать видеоблоги? Сейчас популярная тема в российском Ютьюбе, когда иммигранты снимают про свою жизнь в США. Даже есть влогер с похожей судьбой, который также давным-давно через Израиль попал в США по теме IT, правда, живет в Калифорнии. Я, я давно слышал о этих трендах. И еще лет 10 назад мне, наверное, рассказывали, что, чувак, ну что ты подкасты записываешь, это уже 16 век. Это как коротколоновые радиостанции во времена развития интернета. Такой вот я мастодонт и динозавр, который вот в этом жанре. И даже не, не потому, что я имею что-то концептуально против видеоблогов. Я просто не понимаю, что я, этом, что я вам там буду показывать в этих блогах. Если на тему поговорить я всегда готов, то на тему показать, ну вот чтобы я вам сегодня показывал? Говорящую голову. Да чтобы я вам показывал каждый выпуск? Я не могу, наверное, вспомнить за последний год хоть одного выпуска, где картинка помогла бы хоть чему-то. Уж не говоря о том, что мне этим просто лень заниматься. Добавлять бесполезные картинки теоретически возможно, практически, зачем мне эта головная боль? Ну и, кроме того, я э, делился своим ощущением, что подкасты все-таки имеют свою определенную нишу, нишу прослушивания в, в автомобиле, нишу прослушивания во время занятия спортом. Примерно такой же, как радио, которое никуда не исчезло, а просто трансформируется помаленечку и потихонечку, несмотря на то, что есть телевидение и, и всяческие прочие три кинотеатры. Максим напоминает, что пару лет назад я делился положительным опытом использования компьютерных очков. Пользуешь ли, пользуешь ли ты ими до сих пор? Да, вот лежат с правой стороны в чехольчике. Из чехольчика уже давно не вынимал. Я подозреваю, мне они в третьей на первый леской меньше нужны чем когда я был во второй на Первой Ильской, потому что технически говорят, третий на Первой Ильской это подвал, в котором освещение равномерное и всегда примерно одинаковое. И не бывает такого жуткого сюрприза, когда я поднимаюсь, как я раньше поднимался во вторую на Первой студию с а тут свет в глаза и просто слепит, и не знаешь, как повернуться, не знаешь, как эти окна прикрыть за навесками и Пока, пока дойдешь до этого всего, глаза уже устали. Здесь нет, здесь при равномерном и постоянном освещении глаза устают гораздо меньше. Возможно, я их всего один раз надевал, эти очки, здесь в подвале. Но да, все они еще есть, все еще, все еще так же работают, как и раньше, и все еще ими пользуюсь. Давайте я как-то как совсем много, много отвечаю на ваши вопросы. Последний вопрос. Выберем, хотя тут много еще осталось. Я их перенесу к следующему. Попробую вспомнить, на которые ответил, на которые нет. и аккуратненько перенесу в следующий выпуск. Э -э Дмитрий. Дмитро спрашивал. Есть вопрос по поводу денег. Принято ли в США спрашивать разработчиков про размер зарплаты или в начале работодателя обозначает размер оплаты труда, указывает на сайте, размещение вакансий или в разговоре с нанимаемым? Он имеет в виду во время переговоров? Да, конечно, принято. А как можно принять человека на работу, не зная, сколько ты ему будешь платить и сколько он хочет платить для своего счастья? И я как-то не очень представляю даже технологию этого процесса. Принято ли? Ну да, принято. Я всегда, когда людей на работу беру, если доходит до вопроса про деньги, то это уже хороший признак для того, с кем я собеседую. И для меня тоже. У меня ведь тоже есть интерес кого-то найти на на должность, и без этого ответа он у меня не уйдет. Потому что сколько человек хочет за свою работу, это важный фактор. Важный даже не, не, только, не столько по каким-то психологическим причинам. Ну, то есть оценить, насколько человек высоко о себе думает. Это тоже не, не так, чтобы ерунда. И были у меня случаи, когда приходили хорошие программисты, просили «мало». Для меня это никогда не было фактором отсева. То есть, о, пришел чувак, который я бы на его месте там, в те годы попросил 100 тысяч, он пришел и 60 просит. В этих ситуациях я им подсказываю правильные слова, говорю, не-не-не, чувак, не, такой, так, так нельзя. Вот за эту работу тебе вот не, не меньше, чем столько надо просить, и проси. Поскольку система кинуть работника, она в долговину долговременной, простите, перспективы, плохая идея. Ну да, да что ему сейчас 60 тысяч вместо 100, условных тысяч, не знаю, попугаев. И до него дойдет через 3 месяца, что это безобразие какое-то, и по своим знаниям, и умениям, и, и всему прочему, как раз должно быть 100, а не 60. Но и что? И что вы сэкономите? Возможно, он обидится и уйдет. Нет, людям надо платить деньги, платить адекватно их знаниям, старанию и возможностям компании. И вот поэтому, чтобы по возможностям компании как-то стало понятно, можем ли мы себе такого позволить. Вопрос, сколько будет программе стоить, он очень важный. И я никогда не отпускаю кандидата, пока он не признается. Бывают многие такие, не многие, но такие бывают, которые начитались разных специальных образовательных курсов, как проходить интервью правильно, и пытаются, как партизаны, молчать. Был у меня такой, из которого, один, по-моему, за все время, из которого я так цену не, вы, не выдавил. Он все ждал, пока я ему что-то предложу. Так мы с ними разошлись. Я ему прямо и сказал, если ты не можешь оценить свои требования по зарплате, как же ты хочешь, чтобы я за тебя это оценил? Спрашивают. Спрашивают, обязательно спрашивают. И это важный фактор в трудоустройстве. Часто ли бывает дальше спрашивал метро в США, что работодатели запрещают обсуждать зарплату среди сотрудников? Могут ли зарплаты у сотрудников примерно одного и того же уровня отличаться доходы и насколько? Как видимо, какая-то ошибка. Могут ли зарплаты отличаться и насколько? Да по-разному бывает. Во-первых, есть места, где в внутренних правилах сказано специально, нельзя обсуждать зарплату. Однако мне это видится избыточным требованием, потому что в принципе зарплату обсуждать не принято. Но это какой-то неприличный разговор. Среди коллег такие разговоры в тех местах, где я работал, никогда не ведутся. Знают люди, сколько получают другие, ну, трудно сказать. Зависит от их взаимоотношений. Я прав, я все знаю, потому что через меня все это проходит тем или иным образом. Я им типа начальник, который решает, кому какую зарплату куда поднять. Но люди, работающие вместе, как правило, понятия не имеют, сколько их коллега получает. Из этого не делают такой уж тайны. В этом нет какого-то особого заговора. И если китаец мой спросит мою тетку, и не поделятся, сколько каждый получает, теоретически этот разговор я могу себе представить. Законодательно в нашей маленькой компании по-моему нет никаких не законодательно, а по правилам каких-то ограничений по этому поводу поговорить, однако факт такого разговора мне увидится немыслимым. Мне не кажется, что кто-то об этом будет разговаривать. Ну, не принято. Не принято это обсуждать. Доходы примерно одного и того же уровня в хорошей компании не особо будут отличаться. То есть могут быть, конечно, какие-то Колебания, но сильные колебания у работников одного уровня бывает в корпорациях, где есть система выслуги, где, например, человек, проработающий 3 года, но ни в коем случае не может получать, как тот, кто уже 10 лет проработал. Несмотря на то, что тот, который 3 года может давать продукта больше, чем тот, что 10. В маленьких компаниях, которые более динамичные, которые живут именно с труда и результатов труда, своих работников оно выравнивается не то что уровень зарплат выравнивается но адекватная зарплата выравнивается и представить себе что есть у меня два программиста один получает пять попугаев во а второй десять и при этом делают одну и ту же работу мне очень трудно еще забыл сказать что в больших корпорациях и в таких серьезных фирмах сильно зависит от стартового уровня вот если ты начал не знаю например со 100 тысяч долларов в год. И ты не знал, что так мало просить нельзя. Ну вот попросил так. Потом тебе будут процентно наращивать, а если кто-то поумнее начал с более высокой зарплаты, ему будут, соответственно, процентно наращивать. И тебе того догнать будет трудно, потому что у вас были по какой-то непонятной по причине разные стартовые, стартовые оклады. Там действительно этот... Эту дыру трудно нагнать. В маленьких компаниях такого нет. У нас был случай в этой маленькой компании, или в прошлой, я не помню в какой, где мы э, одному работнику увеличили зарплату после неиспытательного срока. По-моему, после полугода мы с ним по побеседовали, увеличили зарплату на 50%. Такого, да, такого, такого трудно себе представить в больших компаниях, Ну, потому что поняли, что человек того стоит, мы его хотим. Он нам нравится и, и подходит. Ну что, давайте я тут совсем задержался. С одной стороны. С другой стороны, те, кто под меня спать, ложатся уже давно и сладко сопят, и им лишняя длина вообще никак не повлияет. На следующий раз у нас с вами интересные будут разговоры. Пока у меня темы еще не все накопились, но вот сразу после остановки записи я перенешу, перенесу часть вопросов туда, чтобы чтобы были и не пропали. Но у нас есть разговор про то, как сработало э, не так. Как бы мне это завести, чтобы вас заинтересовать? Про то, что вот эти все ваши пацифистские «зачем тебе в таком безопасном месте, как напервали оружие» высказывания, оказались полным бредом и чушью, как у меня среди ночи сработала система раннего оповещения, и чем все это закончилось. Про авианосец расскажу, который я построил. О, -о, разном. О разном мы с вами поговорим, но это уже на следующей неделе. Готовьтесь, я ваш интерес, надеюсь, подогрел. Не расслабляйтесь, пишите комментарии дальше. Я вовсе не собираюсь, если будет много комментариев, устраивать вот такие часовые марафоны ответов. Нет, это в виде исключения, и... которое только подтверждает правило. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.